0: Y nos aferramos a la inteligencia artificial, porque es nuestra nueva zona de confort. Que las máquinas piensen por nosotros. Que decidan sobre cuál de todos los candidatos. Porque tenemos miedo al cambio y seguimos resistiéndolo. Porque necesitamos seguridad, previsión y controlarlo todo. Si digo Elon Musk, no tengo que decir nada más, ¿verdad? Todos conocemos a Elon como uno de los hombres más poderosos del momento. Por si acaso no escuchaste sobre él, te cuento que es un programador, físico y empresario, un multimillonario nacido en Sudáfrica, pero nacionalizado canadiense y norteamericano, fundador de empresas como PayPal, OpenAI Tesla, SpaceX y SolarCity, que fue nombrado el hombre más rico del mundo en el año 2021. Elon Musk ha considerado que existen tres áreas de exploración que deben ser desarrolladas y está dedicando sus esfuerzos para cada una de ellas desde sus emprendimientos. Las áreas a las que refiere son los avances tecnológicos e Internet, ...la conquista del espacio como medio de preservación de la raza humana... ...donde se ha propuesto como meta llevar una nave tripulada a Marte para el año 2030... ...y el desarrollo de la energía renovable para dejar de lado los combustibles fósiles. Te cuento que este prolífico empresario... Con una gran visión de futuro, viene analizando algo muy interesante sobre Internet y los algoritmos que nos construyen una realidad en la que quedaríamos atrapados. Su idea sobre la inteligencia artificial es claramente herramiental, como aquello que se encargará de hacer más fácil la vida de los seres humanos. Pero cuidado, aunque bien intencionada la inteligencia artificial, podría tener resultados más bien malos según las mismas palabras de Musk. OpenAI, la primera incursión del señor Musk en el campo de la inteligencia artificial fundada en el año 2015 con el objetivo de crear y desarrollar inteligencia artificial capaz de beneficiar a la humanidad en general de una forma amigable, prioriza sus miedos y los de sus fundadores. La compañía, como se puede leer en publicaciones del MIT Technology Review, juega un papel activo en señalar los potenciales riesgos a los que nos lleva, como sociedad, un desarrollo descontrolado en inteligencia artificial. La compañía plantea que quienes trabajan con inteligencia artificial deben generar un debate sobre publicación de estudios potencialmente peligrosos, de la misma forma que disciplinas como la biotecnología o la ciberseguridad lo hacen ante nuevos hallazgos. Musk también es conocido por abrir estos debates y de hecho se ha enfrentado públicamente a Mark Zuckerberg que sostiene una posición muy distinta. Elon ha llegado a calificar de ignorante y de tener un conocimiento limitado al fundador de Facebook. Un ejemplo de esto es un nuevo algoritmo llamado GPT-2, construido en OpenAI, que es capaz de realizar acciones sobre el lenguaje, desde las clásicas traducciones hasta generar artículos y textos completos en base a una sola frase. El algoritmo también es capaz de hacer resúmenes breves de textos largos y, en general, todos los usos que han mostrado parecen que podrían ser extremadamente útiles en el sector de los medios o el educativo. Sin embargo, OpenAI solo publicará una versión reducida del algoritmo y la investigación. Tras probarlo, descubrieron rápidamente que con el algoritmo es posible generar contenido malicioso de forma muy sencilla. Así, han decidido lanzar una versión mucho más pequeña del GPT-2 junto con el código de muestreo pero no me corresponde a mí ponerme muy técnica en temas de inteligencia artificial. Sin embargo, comparto la preocupación de Elon Musk desde el lado humano de las organizaciones, especialmente en la sobrevaloración de algunas herramientas utilizadas para la gestión de personas. Trabajamos, por un lado, apasionadamente en temas de diversidad e inclusión, y por el otro, nos servimos de herramientas que etiquetan y ponen en cajitas a las personas. Gastamos energías organizacionales y mucho de nuestros recursos económicos en facilitar el proceso de cambio o gestionarlo, o te lo digo en el idioma del país en el que nació su práctica, change management. No está mal, pero ¿de qué herramientas nos estamos sirviendo? ¿Cuál es el valor ponderado que le damos dentro de estos procesos? Queremos facilitar procesos de cambio, pero seguimos buscando herramientas que nos den certezas y seguimos buscando controlarlo todo. El Machine Learning nos encasilla en la visión de un mundo acorde a nuestras preferencias y entonces, ¿qué margen de cambio tenemos? ¿Sabes? Cuando quiero ver en Netflix algo diferente, salirme del más de lo mismo, pido permiso a mis hijos y entro a sus usuarios para que la plataforma me lleve a descubrir cosas nuevas. ¿No te pasa? Probalo. Y es cuando más disfruto y veo películas que desde mi usuario jamás me habrían sido sugeridas. Pero entonces... Queremos crear culturas innovadoras. Y seguimos reproduciendo clones y procesos estandarizados en plataformas carísimas que nos hacen cool y nos gastan todo el presupuesto que tenemos para el área de personas. Le decimos a la gente que salga de la caja, pero los ponemos nosotros mismos allí adentro. Stuart Russell, profesor de la Universidad de California en Berkeley, se ha dedicado al estudio de la inteligencia artificial durante décadas, también es uno de sus críticos más conocidos, al menos el modelo de inteligencia artificial que todavía ve como estándar en el mundo. La principal preocupación de Russell es la forma en que sus desarrolladores humanos han programado este tipo de inteligencia. Él dice en sus publicaciones sobre la inteligencia artificial que, tal como actualmente se la gestiona, tiene la meta de optimizar sus tareas tanto como sea posible, básicamente a cualquier costo. Así los algoritmos que rigen a las redes sociales tienen la tarea de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre ese usuario que está navegando, proporcionarle contenido que se adapte a sus preferencias para que permanezca conectado la mayor cantidad de tiempo posible. Claramente nos ofrecen más de lo mismo. Desde el punto de vista del cambio y la innovación, podemos afirmar con seguridad que dichos algoritmos están optimizando lo incorrecto, pues no hacen otra cosa que manipularnos, cerrar un mundo de opciones, alternativas nuevas y reducir nuestra lista de opciones. Es allí a donde el pensamiento crítico cobra relevancia para la raza humana, la libertad de salirse de eso que la red te ofrece e ir a buscar a otro lado. Russell dice entre sus declaraciones que este tipo de inteligencia artificial tendría que saber que tiene limitaciones, que no puede cumplir sus objetivos a cualquier costo y que incluso siendo una máquina puede estar errada. Mantengamos esta idea, las máquinas también pueden equivocarse. Hagamos un mix entre humanos y máquinas en todo caso. Fíjate lo que hizo la semana pasada Elon Musk después de una encuesta que lanzó a través de su cuenta de Twitter sobre la libertad de expresión que ofrece la plataforma. Él mismo llegó a preguntarse si hacía falta una nueva red social. Un desarrollador de software le planteó la posibilidad de construir una plataforma con un algoritmo de código abierto. Pero Elon aplicó la reconocida máxima. Si no puedes con tu enemigo, únetele. Así se hizo de una parte de Twitter como socio mayoritario. Ustedes verán en las noticias cómo subieron las acciones. Con la llegada de Elon Musk a esta red social, se podría respetar más la libertad de expresión y volver su algoritmo de código abierto. No son pocas las veces que Twitter, al igual que Facebook, han decidido bloquear o limitar cuentas de usuarios bajo el argumento eh, ...de no respetar las reglas impuestas por las propias plataformas. Hay un libro que terminé esta semana y que quiero recomendarte. Su autor es Jacob Ward y se llama The Loop. No voy a extenderme comentándolo... ...pero cuando terminás de leerlo te vuela la cabeza literalmente... ...y pones en su lugar a la tecnología... Pone en valor la idea de servirnos de ellas como una herramienta sin sobredimensionarla. Usarla como usas la licuadora o un cuchillo eléctrico, como una herramienta digital que nosotros como raza humana la creamos y decidimos hasta dónde nos brinda un servicio. The Loop nos da muestras y crea conciencia de cómo la tecnología nos crea un mundo sin opciones y cómo podemos combatirlo con la idea de Loop como una espiral que va creando ciclos de empobrecimiento en nuestras opciones como raza humana a través de las generaciones un mundo lleno de datos sobre los cuales elegimos el machine learning nos pesca nuestras preferencias y nos va ofreciendo listas más cortas de opciones sobre las cuales volvemos a elegir entrando en un túnel de empobrecimiento personal en el que nuestra realidad queda totalmente sesgada y quedamos atrapados, empobrecidos. Queridos amigos, nunca tan vigente Berger y Lugman en la construcción social de la realidad. Se pueden encontrar ejemplos de profecías que se autocumplen en la literatura universal, ya en la antigua Grecia y en la antigua India, pero es en el siglo XX cuando la expresión es acuñada por el sociólogo Robert Merton quien formalizó su estructura y sus consecuencias te dejo una pregunta ¿serán los algoritmos una nueva forma de profecías autocumplidas? gracias por escucharme en este nuevo episodio